Witamy w General Talks, nowym podcaście Instytutu Kościuszki, w którym rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie, dezinformacji oraz innych cyfrowych tematach. Teraz także w języku polskim. Możesz nas słuchać na większości platform streamingowych, w tym Spotify oraz poprzez stronę internetową Instytutu Kościuszki. Nie zapomnij o subskrypcji General Talks. Dzień dobry, z tej strony Michał Krawczyk. Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku General Sox. Dzisiaj spotykamy się z marszałkiem województwa małopolskiego, panem Witoldem Kozłowskim. Dzień dobry panie marszałku, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Oczywiście istnieje pewien pretekst, dla którego dzisiaj się spotykamy, jednak z racji tego, że jesteśmy właśnie na antenie podcastu w głównej mierze skupionego na technologiach cyfrowych i cyberbezpieczeństwie, chciałbym zacząć właśnie od tych tematów. Na początek chciałbym zapytać, jaka jest w ogóle pozycja cyberbezpieczeństwa i ogólnie nowych technologii na liście obszarów działalności województwa małopolskiego? No, panie redaktorze, bezpieczeństwo cyfrowe to jest taki obszar działania, którego znaczenie rośnie z roku na rok i to w tempie bardzo szybkim z prostego względu, że w coraz większym stopniu różne organizacje wykorzystują technologie cyfrowe do realizacji swoich zadań, swoich celów. No a jak wszyscy wiemy, te technologie również są niestety wykorzystywane do celów takich, można by powiedzieć, w pewnym sensie przestępczych. W związku z tym cyberbezpieczeństwo, a doznaliśmy, przeżyliśmy również swoje własne doświadczenie po ataku z ponad roku na nasz system, gdzie praktycznie z dnia na dzień musieliśmy no może trochę przesadnie powiem, ale wrócić do ołówka i do kartki papieru, więc proszę sobie wyobrazić w świecie technologii cyfrowych w tak dużym urzędzie i w tak dużej organizacji zatrudniających ponad 21 tysięcy pracowników w blisko 80 różnych instytucjach. Co się dzieje, kiedy w jednej chwili tracimy możliwość korzystania z technologii cyfrowych. Dlatego też jest rzeczą oczywistą, że w naszym codziennym rozważaniu różnych aspektów funkcjonowania naszej organizacji no, bezpieczeństwo cyfrowe odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę. No właśnie, wspomniał tutaj Pan o tym ataku i doświadczeniach urzędu. Jakie więc lekcje z tego Państwo wynieśliście? Czy, czy nastąpiła jakaś zmiana w sposobie działania, czy może są to rzeczy, których w pewnym sensie nie da się też uniknąć do jakiegoś poziomu? No oczywiście po takim przeżyciu organizacja musi się na poważnie zająć kwestią bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o korzystanie z technologii cyfrowych. I dokładnie tak samo się stało u nas. Odbyliśmy szereg, szereg różnego rodzaju spotkań, rozmów, analiz. Posiłkowaliśmy się firmami zewnętrznymi po to, żeby maksymalnie zabezpieczyć się przed ewentualnie przyszłymi tego rodzaju atakami. Aczkolwiek obydwaj wiemy, panie redaktorze, że, że nie ma takich możliwości, żeby urząd absolutnie w 100% się zabezpieczył. Co najwyżej możemy budować alternatywne miejsca gromadzenia informacji, kopiowania, po to, żeby w razie sytuacji kryzysowej można było w szybkim tempie odtworzyć zasoby i na nich rozpocząć dalszą, 
dalszą pracą, ale my nie jesteśmy jesteśmy technologicznie w jakiś sposób ograniczeni. Wszystkie standardy w tym zakresie urząd spełnia całkowicie, więc tutaj tutaj nie nie mamy takiego poczucia, że że czegoś zaniechaliśmy albo albo gdzieś mamy niewydolne systemy ochrony. Po prostu stosujemy te, które są najlepsze na rynku dostępne dla urzędów. Ja tylko powiem, że jeżeli jeżeli na zasoby Pentagonu mógł wejść chłopak, który ma 13 czy 14 lat, no to o czym my mówimy, jeżeli chodzi o, o taki urząd, jakim jest Urząd Marszałkowski, prawda? Jeżeli, jeżeli atak robią wybitni specjaliści w tym zakresie, no to po prostu potrafią go skutecznie przeprowadzić. My oprócz tego od wielu lat uczestniczymy w wielu różnych wydarzeniach, które albo my organizujemy, albo uczestniczymy w zewnętrznych wydarzeniach. Mogę tu przytoczyć Confidence, to jest międzynarodowa konferencja na temat bezpieczeństwa IT od 2005 roku, jest organizowana i gromadzi średnio ponad 1000 uczestników. W tamtym roku w Krynicy Zdroju mieliśmy bardzo dużą konferencję CyberSec z udziałem pana prezydenta Andrzeja Dudy. Oczywiście tych inicjatyw, tych aktywności jest jest bardzo dużo. Bardzo dużo realizujemy szkoleń dla pracowników. Bierzemy udział w wielu wydarzeniach zewnętrznych, gdzie aktywnie w nich uczestniczymy, więc to powoduje też w pewnym sensie taką szeroko zakrojoną akcję edukacyjną. Ponadto przy Marszałku Województwa funkcjonuje Małopolska Rada do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego, powołana już w 2004 roku, no więc praktycznie zaraz po, po powołaniu naszego województwa. To jest organ oczywiście doradczo nieodawczy, ale jednak gromadzi przedstawicieli różnych instytucji, no, których know-how jest na tyle duże, że również z podpowiedzi, z opinii tego ciała również korzystamy. Właśnie oczywiście zgoda z tym, co Pan powiedział, że nie ma szans na stuprocentowe cyberbezpieczeństwo w sieci. Ważne jest raczej, żeby budować tę zdolność na reagowanie na efekty tych ataków. Oczywiście często też najsłabszym elementem tego całego łańcucha jest człowiek i myślę, że te szkolenia, o których Pan wspomniał, są bardzo ważną i dobrą inicjatywą. Jeszcze tutaj w kontekście właśnie tych nowych technologii chciałbym dopytać, czy może województwo realizuje jakieś inwestycje czy projekty związane właśnie z tymi obszarami? Panie redaktorze, my systematycznie rozbudowujemy naszą infrastrukturę informatyczną i wszystkie systemy bezpieczeństwa. Zapewniamy też oprogramowanie i i maksymalne wsparcie techniczne dla naszych informatyków. Urząd generalnie nie ma tak zwanego długu technologicznego, a te urządzenia i te rozwiązania, które wdrażamy są naprawdę na wysokim poziomie. I tutaj jeżeli chodzi o sam urząd, to myślę, że robimy maksymalnie dużo, co możemy. I nie dlatego, że zostaliśmy zaatakowani przed ponad rokiem, 
Tylko taką politykę w tym zakresie realizujemy od, od w zasadzie początku istnienia naszej administracji. I pewno z tego też, mając na uwadze ten nieprawdopodobnie szybki rozwój technologii cyfrowych, oczywiście z tej drogi nie zejdziemy, tylko wręcz odwrotnie będziemy to, będziemy to intensyfikować. Natomiast jeżeli chodzi o duże projekty, to myślę, że chyba największym jest Małopolski System Informacji Medycznej, który ma już swoją historię, bo to, bo to projekt, który rozpoczął się w 2014 roku. My mamy nawet troszeczkę z nim kłopotów ze względu, ze względu na to, że w międzyczasie, wtedy kiedy on był uruchamiany, Ministerstwo Zdrowia nie realizowało w tym zakresie żadnego centralnego projektu, a teraz niektóre funkcjonalności się po prostu pokrywają. No i to jest prosty powód do tego, żeby podnieść zarzut do końca gospodarnego wydawania środków, bo skoro istnieje inny system, no to po co mieć swój system i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest inna kwestia, nie chciałbym odchodzić od tego, od tego zasadniczego wątku, ale to jest olbrzymi duży projekt, który, który mam nadzieję, że powoli będziemy, będziemy już zamykać. Utrzymujemy i rozwijamy też projekt pod nazwą Zintegrowany System Informatyczny Bezpieczeństwo i Chmura Prywatna i w tym projekcie zapewnione wsparcie między innymi dla posiadanych urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przy dostępie do internetu. Między innymi polega to na tym, że są właśnie alternatywne systemy do kopiowania danych, które w razie podobnego ataku jak przeżyliśmy, no, można by było wykorzystać do odtworzenia, odtworzenia danych, no, których taki urząd duży jak nasz gromadzi ogromne, ogromne ilości, bez których też nie da się normalnie, normalnie funkcjonować. Tak, są to rzeczywiście cenne inicjatywy i odchodząc już trochę od technologii cyfrowych, ale zostając przy nowych technologiach, analizując tutaj aktywności województwa, przykuwają uwagę projekty związane z technologiami kosmicznymi, z zielonym wodorem. Czy mógłby Pan Marszałek wspomnieć coś więcej na ten temat i ogólnie o takich perspektywach rozwoju nowoczesnej gospodarki, może cyfrowej gospodarki w Małopolsce? Panie redaktorze, kwestie związane, związane z technologiami kosmicznymi w pewnym sensie wiążą się z dużym wydarzeniem, które miało miejsce też ponad półtora roku temu. Mianowicie jako pierwszy samorząd w Polsce podpisaliśmy z 16 rektorami, podkreślam, rektorami, nie przedstawicielami uczelni, tylko rektorami, dwustronne porozumienia. W jednym miejscu to było w Sukienicach w sali Simirackiego dotyczące współpracy. Tutaj akurat było to wszystko skanalizowane na, na współpracę związaną z przygotowywaniem się do Igrzysk Europejskich, ale też ogólnie rzecz ujmując dotyczące współpracy. Inaczej mówiąc, wytworzyliśmy pewną płaszczyznę do bieżącej współpracy wzajemnej, ale na zasadzie projektowej. To znaczy... Uczelnia ma jakiś ciekawy projekt, wychodzi z inicjatywą wspólnej realizacji. My to analizujemy, decydujemy się na, na wsparcie bądź na wspólną realizację. Różnie to bywa w zależności od, od projektów. I powiem szczerze, że 16 rektorów utworzyło tak zwaną Radę Naukową do Spraw Strategicznych Kierunków Rozwoju Województwa Małopolskiego i ta rada 
również jest bardzo mocnym wsparciem naukowym przygotowywanego dużego wydarzenia konferencyjnego Krynica Forum, czyli jakby kontynuacji tego, co zmieniło swoją lokalizację i odbywa się w tej chwili w Karpaczu. Więc w tym względzie naprawdę współpraca układa się bardzo dobrze i teraz wracając do Pana pytania, no niewątpliwie i technologie kosmiczne, ale cały sektor kosmiczny jest no niewątpliwie obok takiego już czysto wojskowego najbardziej innowacyjnym i zaawansowanym technologicznie obszarem w gospodarce światowej. To chyba się razem zgodzimy, więc trudno, żebyśmy nie próbowali jakby uczestniczyć w tym całym procesie. I dokładnie w roku 2020 decyzją rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstało Centrum Technologii Kosmicznych przy udziale też uniwersytetów w Tuluzie, Luksemburgu, w Düsseldorfie i to nabiera bardzo ciekawych, ciekawych wymiarów, ponieważ współpraca bliska i Politechniki Krakowskiej i AGH przy udziale województwa może doprowadzić do powstania na terenie naszego województwa inkubatora Europejskiej Agencji Kosmicznej, do czego czego dążymy. To oczywiście wprowadziłoby nas w różne możliwości realizacji różnych projektów w przyszłości, jeżeli chodzi o ten obszar, o o którym mówiłem. No a niewątpliwie to jest obszar absolutnie, absolutnie innowacyjny i to w tym najbardziej intensywnym wymiarze. Pytał Pan o gospodarkę również określaną ogólnie zielonym wodorem. No w tym zakresie też podejmujemy, ale to już wspólnie z województwem śląskim, ale też przy udziale inicjatywy Vanguarda, działania, które mamy taką nadzieję doprowadzą do realizacji dużego projektu śląsko-małopolskiej Doliny Wodorowej. Oczywiście to są na tym etapie początki. Ale intensywność działań jest na tyle duża, że ja myślę, że efekty przyjdą niebawem. Oczywiście to wszystko jest realizowane w zgodzie z założeniami Polskiej Strategii Wodorowej, która jest jakby centralnym dokumentem. Natomiast ten projekt, ta dolina ma również wspierać działania też lokalnych przedsiębiorców, więc zobaczymy. Nie chcę przesądzać i nie chcę tutaj używać konkretów w jakichś konkretnych też terminach, bo bo nie wszystkie kwestie od nas zależą. Tak, brzmi to rzeczywiście bardzo interesująco. Pan Marszałek tutaj w swojej odpowiedzi już trochę wyprzedził moje kolejne pytanie i wspomniał o Krynicy Forum, nowym wydarzeniu, nowej konferencji, która odbędzie się w Krynicy Zdroju tej jesieni. Jest ona współorganizowana przez Instytut Kościuszki. I czy może Pan powiedzieć właśnie troszeczkę więcej, jaka jest rola województwa, jakie są cele przed tą konferencją i właśnie dlaczego konferencja w Krynicy jest ważna z perspektywy województwa i z perspektywy Pana? No nie ma co ukrywać, panie redaktorze, że w Krynicy odbywało się forum ekonomiczne od ponad 20, przepraszam, blisko 30, 30 lat. Więc po zmianie lokalizacji tego forum ekonomicznego i przeniesieniem go do Karpacza no zastanawialiśmy się, czy, czy mamy szansę na to, aby, aby wypełnić tą lukę. 
Dlatego w roku ubiegłym było trochę mniejsze wydarzenie, ale jednak bardzo ważne w tym czasie, czyli CyberSec, też organizowane przez Instytut Kościuszki, a to jest Instytut, który jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo jest, no jest chyba w piątce najlepszych instytutów know-how, które się zajmują tą tematyką. I to było bardzo ciekawe wydarzenie. W tym roku już, zresztą tak jak ustalaliśmy wcześniej, rozszerzamy formułę i będzie już nie tylko cyberbezpieczeństwo, ale również będą tematy związane z ekonomią, z polityką, z gospodarką, z polityką międzynarodową w dużym kontekście, no ale też oczywiście z tymi bieżącymi kwestiami, czyli czyli jednak niewygasająca jeszcze pandemia i z tym związane problemy. Będzie też kwestia związana oczywiście z problemem wojny na Ukrainie, z przyjmowaniem uchodźców wojennych, więc tematyka będzie szeroka. Mam nadzieję, mam nadzieję że również w tym roku pan prezydent zaszczyci swoją obecnością to wydarzenie. Natomiast no właśnie teraz dwa słowa o Radzie Naukowej, bo Rada Naukowa uczestniczyła bardzo aktywnie w tworzeniu programu całego tego wydarzenia, a w zasadzie takiej, że Instytut Kościuszki przygotowywał kolejną wersję swoich propozycji. One były przedstawiane na posiedzeniu Rady Naukowej. Później były wyrażane opinie co do różnych kwestii, z kolei Instytut je analizował, później znowu, czyli takie dochodzenie wspólne, dochodzenie wspólne do końcowego, końcowego ukształtowania się programu całego tego wydarzenia. No ja mam taką nadzieję, że, że to będzie ważne wydarzenie, które przyniesie dużo ciekawych paneli, dyskusji, wymiany poglądów, wymiany wiedzy a to będzie, mam nadzieję, służyło wszystkim uczestnikom. Tak, rzeczywiście mogę potwierdzić, że ten proces współpracy z Radą Naukową był bardzo owocny z punktu widzenia Instytutu Kościuszki i ta inicjatywa odegrała dużą rolę w kreowaniu agendy. Oczywiście zapraszamy wszystkich do zapoznania się z Krynicą Forum. Można to zrobić m.in. na stronie krynicaforum.pl Ja ze swojej strony bardzo dziękuję panu marszałkowi, bardzo dziękuję za zaakceptowanie zaproszenia, za rzucenie światła na to, co dzieje się w województwie małopolskim, za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie redaktorze i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.